0: Bonsoir à tous, merci d'être au rendez-vous de Celebdo, comme tous les week-ends avec au sommaire de l'émission. Ce soir, évidemment, les massacres, les massacres qui se poursuivent en Ukraine. Chaque jour, de nouvelles révélations sur les atrocités de l'armée russe contre des civils. Hier, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, était à Bucha. Bucha, ville martyre, ville symbole des crimes des troupes de Vladimir Poutine.
1: Here in Bucha we saw our humanity being shattered and it is the whole world is mourning with the people of
2: Butcha.
0: Hier aussi, des civils tués par un tir de missile russe contre une gare à l'est de l'Ukraine. Crime de guerre, crime contre l'humanité. Comment qualifier l'inqualifiable Comment enquêter aussi Et pourra-t-on un jour traduire les bourreaux devant les tribunaux Deux invités dans Célèbdo, la grande historienne Annette Vieviorka et le colonel Eric Emerau, ancien patron de l'Office central de lutte contre les crimes contre l'humanité. En France, les scandales alimentaires qui se répètent, Guitoni, kinder, lactalis, la liste n'en finit pas. Comment en est-on arrivé là Peut-on avoir confiance quand on remplit son caddie au supermarché Ingrid Kragel, directrice de l'information de l'ONG Foodwatch, a enquêté sur les pratiques frauduleuses dans l'industrie de l'alimentation et elle nous révélera tout à l'heure ce qu'il y a vraiment dans nos assiettes. Et puis l'univers à portée de main. Cette semaine, nouvelle étape dans la conquête spatiale. Amazon qui annonce le lancement de plus de 3000 satellites 3000 satellites au cours des prochaines années pour diffuser l'Internet haut débit sur toute la Terre. Le milliardaire Jeff Bezos qui rêve aussi de fonder des colonies humaines dans l'espace. C'est une dernière annonce, celle de la NASA qui a identifié 5000 planètes en dehors du système solaire. Des découvertes scientifiques donc, des utopies, on en parlera avec l'astrophysicien Christophe Galfard. Et puis après 20h, l'Odyssée des fourmis, un livre passionnant qui nous révèle le monde infini de ces insectes. Vous pensiez tout savoir sur les fourmis, vous allez découvrir leur génie, les exploits proprement incroyables dont elles sont capables. L'un des plus grands spécialistes des insectes et de leur comportement, Antoine Wistrash, sera l'invité de la suite de Celebdo. Celebdo, c'est en direct et c'est maintenant. C'est l'hebdo avec toute la bande que je suis ravi de retrouver. Mélanie, Jean-Michel, Eva, Antoine, ça bon va les amis Salut. 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 Et la gravité qui s'impose en ce moment, qui s'impose à tous avec en Ukraine, évidemment, la violence de l'armée russe contre les civils ukrainiens qui continue de se déchaîner. Hier encore, ce tir de missile contre la gare de Kramatorsk qui a fait plus de 50 morts. Écoutez cet appel qui était lancé la nuit dernière par le président ukrainien Zelensky. Aussi. Усі провідні держави світу вже засудили російський удар по
3: Краматорську. Ми очікуємо твердої глобальної реакції на цей воєнний злочин. Як і масові вбивства в Бучі, як і багато інших воєнних злочинів Росії, ракетний удар по Краматорську має стати одним із звинувачень на трибунали, який обов'язково відбудеться.
0: Vous l'avez entendu, le président Zelensky qui en appelle à la justice internationale, mais comment juger les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité Peut-on imaginer qu'un jour leurs auteurs, peut-on imaginer que Vladimir Poutine un jour puisse comparaître devant un tribunal pour répondre de ces crimes Deux invités dans ces l'historienne Annette Vieviorka et le colonel Eric Emron. – Bonsoir, bonsoir à bonsoir. tous les deux bonsoir. et bienvenue. Merci d'avoir accepté notre invitation et c'est vous que nous voulions entendre ce soir. Annette Vievierka. vous êtes l'une de nos grandes historiennes. On vous doit des travaux déterminants sur la Shoah, sur la notion de crime contre de guerre, de crime contre l'humanité. Vous avez travaillé sur le Rwanda également. Colonel Eric Emoro. bonsoir. – Bonsoir. – Vous êtes l'ancien directeur de l'Office central de lutte contre les crimes contre l'humanité, les génocides et les crimes de guerre. Dans ce livre, La trace est mon métier. Vous avez décrit tout le travail d'enquête au fil des années pour que les criminels de guerre soient jugés, comparaissent devant la justice. Vous avez évidemment entendu les témoignages, vous avez évidemment vu ces images, peut-être, ces révélations en tout cas, sur les crimes de Boucha dans la région de Kiev et ailleurs, à l'est du pays. Tout simplement, comment avez-vous réagi en découvrant l'existence de ces massacres
2: depuis euh, le 24 février, on est euh, sidéré, on est, Enfin, je suis scotché à l'information comme tout le monde. Et je me dis d'abord que le premier des crimes, celui qui a été le premier chef d'accusation à Nuremberg, c'est quand même le procès de Nuremberg qui cale en quelque sorte la justice internationale, c'était le complot contre la paix et le crime contre la paix. Donc je pense que le premier crime, c'est Poutine qu'il l'a commis en agressant euh, l'Ukraine. Et puis ensuite, on voit des crimes de guerre qui, pour moi, sont caractérisés, puisque le crime de guerre qui, lui, est défini en droit depuis la, la fin du XIXe siècle... – Mais on va y en venir, d'ailleurs. Voilà, – Voilà. En gros, euh, c'est l'idée qu'on ne doit s'attaquer ni aux prisonniers de guerre, ni aux populations civiles. Et là, on est en plein dans des attaques euh, qui n'ont aucune... Euh, à mon sens, je ne suis pas tout spécialiste de choses militaires, mais aucune raison militaire et qui frappe des populations civiles, des enfants, des femmes, des, des gens âgés et... Euh Bon, on est écoeuré, quoi. On peut, c'est très difficile de... de dire autre chose. Vous quoi.
0: avez travaillé comme historienne sur le pire, vous avez traqué des criminels de guerre, que ce soit en Sierra Leone, en ex-Yougoslavie, au euh, Rwanda. Est-ce que vous aussi, vous avez ressenti la même chose que Agnès Vieviorca, cette sidération en apprenant l'existence de ces atrocités Oui, bien sûr, parce que
3: face à ce type d'atrocité, ces images, on ne peut que euh, on veut dire, être ému. Euh, cela dit, euh, malheureusement, lorsqu'on prend un certain nombre de trajectoires comme celle que, que je peux décrire dans le li livre sur l'ex-Yougoslavie, le Rwanda, etc., on retrouve tout le temps systématiquement les mêmes patterns, donc... Euh, – Les mêmes patterns, les mêmes schémas ?– Les mêmes schémas, les mêmes logiques en fait finalement, qui fait qu'au au final on n'a jamais eu hier sans crime de guerre pour moi. Hein.
0: – Il y a justement ces images, alors celles qu'on a vues, celles qu'on ne veut pas voir, celles qu'on refuse de diffuser mais qui nous hantent depuis euh, ces derniers jours, la découverte de dizaines de cadavres euh, portant des vêtements civils à Boucha au nord-ouest de Kiev. Hier la présidente de la Commission européenne, je vous le disais, Ursula von der Leyen, elle aussi a tenu à se rendre à Boucha.
4: The unthinkable has happened
1: here. We have seen the cruel face of um, Putin's army. We have seen the recklessness and the cold-heartedness with which they have been Sorry. occupying the city. Um, here in Butcha we saw our humanity being shattered. And it is, the whole world is mourning with the people of Butcha.
0: – Notre humanité a été brisée, Annette Viviorka, ces mots sont forts, et puis c'est vrai qu'il y a des atrocités dans toute guerre, vous le disiez à l'instant, mais il y a des atrocités dont on se dit qu'elles changent de nature, qu'elles nous font basculer dans quelque chose d'autre. Est-ce que vous avez le sentiment que c'est ce qui est en train de se passer en Ukraine avec ce que nous découvrons jour après jour
2: ?– Oui, parce que ça pose aussi le, le problème de la… en quelque sorte de, de la limite, c'est-à-dire qu'on est en face d'une guerre, c'est une guerre dont on ne connaît pas euh, l'issue oui. et en face quand même euh, d'une armée euh, qui est un peu euh, particulière, c'est-à-dire une armée où apparemment euh, les soldats font exactement ce qu'ils veulent et euh, on ne peut pas s'empêcher se, de, de penser que c'est l'armée russe ou l'ex-armée de l'Union soviétique et euh, la rhétorique poutinienne qui est sans arrêt en train de revenir à la Seconde Guerre mondiale, à la Grande Guerre patriotique. Euh, nous, on pense à un certain nombre de massacres commis par les soviétiques. Katyn, mmh. le massacre de presque 12 000 Polonais, dont 4 000 dans la forêt de Katyn... Où, euh, les soviétiques ont menti comme des arracheurs de dents, exactement comme Poutine ment en permanence. Et puis on se rappelle aussi euh, de ce livre seul dans Berlin et euh, de, de la traînée de viols qui a accompagné euh, l'armée. Donc euh, euh, c'est pas du tout le point de Godwin. cest à que je suis pas en train de tout ramener au nazisme. C'est Poutine qui nous ramène par sa rhétorique à euh, ces périodes-là. Et jamais rien n'a été fait pour... Euh, si vous voulez, il y a des, des viols de guerre, par exemple, il y en a eu en Normandie, mais les soldats américains qui avaient commis des viols avaient été mis en procès. Tandis que là, on a une armée où tous les instincts les plus cruels, les plus violents... Euh, se donne libre cours. Justement, qu'est-ce que vous appelez la brutalisation Qu'est-ce qu'il y a En
0: fait, c'est quelque chose qui est un changement total de nature ou est-ce que n'importe quel soldat, au fond, dans certaines circonstances, peut se retrouver à commettre l'irrapérable, l'inqualifiable, comme on le voit
3: Lorsqu'on fait de la criminologie, il euh, y a peu d'ailleurs de personnes qui se sont penchées sur la question. et y Pierre Tisse qui a vraiment beaucoup travaillé le sujet. Il y a trois types d'hypothèses. Il y a l'hypothèse de contextualisation, la brutalisation de la guerre, qui fait qu'un jeune soldat qui arrive sur une, un contexte comme celui-là avec le sang, la mitraille, etc., peut vriller. Ensuite, il y a la deuxième hypothèse situationnelle, euh, c'est la théorie du cornichon. C'est-à-dire que vous prenez un cornichon, oui. on va dire euh, doux, vous le trempez dans un bocal de vinaigre, et il va prendre l'acidité de son environnement. C'est l'idéologie Alors c'est la soumission à l'obéissance, c'est la conformité au groupe, c'est l'idéologie. Ce sont tous ces éléments-là qui vont venir euh, modifier le comportement de cet individu, surtout s'il n'est pas commandé, s'il est mal commandé. Et la dernière hypothèse, c'est l'hypothèse de la pomme pourrie, euh, dispositionnelle, c'est-à-dire qu'un type qui est déjà un peu euh, oui. fatigué, euh, quand il se, il se retrouve dans un contexte où, où tout est est libre, en fait, où, tout, où il peut faire n'importe quoi, des viols, etc., etc. Sans, sans, sans risquer en fait,
0: quoi que ce soit, ben là il, se, il donne libre cours à toutes ces, ces perversités. – En toute impunité pour le moment, et c'est vrai qu'on a vu les Russes pourtant nier absolument tout en nier bloc. – Nier
4: c'est une sorte de rhétorique de la négation. Et pourtant, il y a des éléments extrêmement concrets qui viennent attester de ces carnages dont on parle et qu'on a vus. Il y a des vidéos, il y a des images satellites qui ont été diffusées et analysées d'ailleurs entre autres par le New York Times. Et en parlant de magazine, il y a également le journal allemand, le magazine allemand Der Spiegel, qui lui a révélé il y a quelques jours, jeudi dernier, eh qu'il y avait des preuves matérielles attestant de l'implication des soldats russes dans ces, dans ces massacres, notamment des, des enregistrements radio très explicite euh, qui aurait été collectée par euh, les services de, de renseignement euh, allemands. Pourtant, et c'est vrai, tu as raison de le dire, les Russes continue euh, à démentir, euh, purement et simplement. Il parle... Alors, il y a cette propagande hein, et ces éléments de langage qui sont répétés à foison. Il parle de, de mise en scène euh, de la part des Ukrainiens. Euh, une propagande officielle qui a d'ailleurs été récupérée dans les mêmes termes par euh, l'ambassadeur de Russie en France avec ce tweet que vous avez peut-être vu il y a quelques jours, qui a été immédiatement supprimé. – Invraisemblable, ouais. Invraisemblable et indécent euh, qui parle d'un plateau de tournage, euh, plateau de tournage de, de cinéma en évoquant Boucha. Euh, du coup, on se pose... Comme la question de euh, la, la pertinence en fait euh, de ces images euh, de cette profusion d'images qu'on voit énormément on se peut suivre la guerre euh, en quasiment en temps réel, 24 heures sur 24, sur les euh, radios, les télés, les réseaux sociaux, les téléphones portables. Est-ce que euh, ces images-là sont forcément euh, nécessaires au service finalement du travail des enquêteurs euh, que, dont vous faites partie ou est-ce que parfois aussi, à l'inverse, ça a une sorte d'effet de, de, euh, contre-productif en, en travant finalement ce travail-là
3: – Alors, en la matière, sur ce type d'enquête, le, le temps est un grand maître. C'est-à-dire qu'il faut, dans un premier temps, se précipiter pour pouvoir geler, fixer tout sur la pellicule. Et ensuite, là, donc, le temps est notre pire ennemi. Et dans un deuxième temps, il devient notre meilleur ami, puisque là, il faut travailler sur la durée. Et c'est là que l'intégralité des données vont être moulinées dans des bases dans des logiciels d'analyse criminelle qu'on va pouvoir ensuite matérialiser l'ensemble des éléments de preuve vidéo, photos, images satellites, etc. Mais aussi énormément de témoignages, parce que c'est les témoignages oui. qui viennent appuyer euh, ce travail immédiat de recueil de preuves sur le terrain.
0: – Alain Viviurka, vous avez même parlé de l'ère du témoin. –
2: Oui, euh, moi je voudrais d'abord dire qu'on euh, n'est pas surpris, on est scandalisé, mais on n'est pas surpris euh, Poutine a été formé par l'Union soviétique, qui est vraiment le pays du mensonge. Euh, on se rappelle Katyn, ils ont réussi à faire accuser euh, les nazis de Katyn. Euh, le, les procès de, de Prague, euh, on se rappelle peut-être le film L'Aveu, euh, c'est euh, le mensonge d'État et le cœur de la façon dont fonctionne ce pays depuis euh, des dizaines et des dizaines d'années. Alors sinon, euh, si on compare à d'autres euh, guerres, enfin bon, celle plus ancienne que je connais le mieux, on n'avait pas cette euh, possibilité de communiquer, les gens euh, qui téléphonent, les gens qui prennent avec, euh, des, avec des portables. Oui. Ça veut dire qu'il euh, y a une relative rareté euh, d'images euh, dans les conflits, sinon les images... Effectivement, de propagande des différents camps, d'ailleurs. Mais là, on a les choses quasiment euh, en direct. Euh, et, euh, et ça pose à la fois le, un, le problème de, effectivement, de la véracité, parce qu'on sait aussi comment c'est facile de, de manipuler, de manipuler euh, euh, ces images. Mais euh, il y a les traces qui sont laissées derrière. Dans tout euh, ce type de guerre, il y a les... Les et donc charniers. il y aura un travail, euh, oui, qui vous sera Vous savez possible. mieux que moi comment on travaille sur euh, ces charniers. Ça a été le, une des grandes innovations, en fait, de, de la guerre de, en ex-Yougoslavie, qui était tout un travail euh, de type quasiment euh, archéologique. Ou légiste bon, sur, euh, Voilà. Ouais. De légiste. Voilà. Le, le, le problème, c'est que pour pouvoir juger les criminels, et pour moi, si on reprend Nuremberg. Les criminels, ce sont les grands criminels, ce sont ceux en haut qui font la guerre d'agression, qui entraînent tout ça. Ben, il faut déjà les avoir. Nuremberg, ça a été euh, le procès euh, magnifique, puisqu'on avait à la fois les criminels, la, la documentation, euh, la loi et des, des, des vrais vainqueurs. Donc là, pour le moment...
0: La... Sauf qu'à Nuremberg, il n'y avait pas le chef et il n'y avait pas non plus les soldats
2: et tous ceux qui ont exécuté les crimes sur le terrain. On a jugé les chefs. Oui. Et euh, je trouve que c'est aussi une très bonne chose. Les autres ont aussi jugé, été jugés dans des procès qui ont continué jusqu'à jusqu jusqu maintenant. Jusqu'à quasiment aujourd'hui. Jusqu on va
0: y revenir parce que c'est vrai que avec l'expérience du Rwanda et de ce qui s'est passé en ex-Yougoslavie, mmh. il y a des exemples intéressants pour essayer de comprendre justement comment on peut faire justice après des massacres comme ceux qui sont commis en Ukraine. Eva puis, puis Jean-Michel. Oui.
1: Nous savons que, et on comprend tout de suite, qu'apporter des preuves, c'est très compliqué et que les preuves, elles se trouvent notamment sur, sur, le, sur le terrain et qu'il y a un vrai travail sur le terrain euh, à mener. Il y a quelques jours, il y a une équipe de reporters de France 2 euh, qui a pu entrer dans le, thé dans le théâtre de Mariupol. Vous vous en souvenez où des civils euh, s'étaient réfugiés. Théâtre qui a été bombardé par, euh, par les Russes. Regardez, on a choisi un extrait pour bien comprendre ce qui s'est passé.
5: En
3: arrivant dans le hall, nous mesurons l'ampleur des dégâts. Au deuxième étage, il reste quelques matelas. Le bâtiment était considéré comme sûr. Selon la mairie de Mariupol, il y aurait eu 300 morts. Au rez-de-chaussée, l'arrière du bâtiment servait de cuisine. Tout s'est effondré à la stupeur des habitants du quartier.
6: J'étais dans cet immeuble au neuvième étage et j'ai vu comment le théâtre, comme ça, s'est effondré.
1: Et je me suis mise à
6: crier. Parce que le théâtre était plein d'enfants.
3: La plupart des civils s'étaient réfugiés dans le sous-sol. Nous n'avons pas le droit d'y accéder. Mais il se dégage des soupirails, une odeur pestilentielle.
1: Il y a deux questions moi, qui m'intéressent quand on regarde un, un extrait de ce, de ce reportage. Est, D'abord, est-ce que ce type d'images peuvent être versées à un dossier d'enquête Est-ce que ça fait partie des images qui peuvent venir euh, vous aider euh, à trouver euh, les coupables Et par ailleurs... Qui peut être considéré comme témoin dans le cadre d'un conflit comme ça Est-ce que des journalistes peuvent avoir un statut de témoin et donc venir ensuite témoigner le jour où il y aura un grand procès
3: Alors oui, c'est parfaitement fait et d'ailleurs réalisable puisqu'en France, la preuve est libre. Ce qui est important, c'est la loyauté de la preuve. Donc euh, moi et enfin tous mes collègues, on, on, on a énormément de contacts avec des reporters de guerre, euh, dont j'admire vraiment le travail, parce que c'est un travail de fou. Et, et en fait, euh, après, souvent ce sont les, les premiers à être capables euh, de, de récupérer des images, de nous les transmettre. Ça va servir à la contextualisation, mais aussi parfois à la démonstration qu'il y a eu des crimes de guerre, etc. Donc tout ça est versé au dossier et est parfaitement recevable.
1: – Et pour le statut de témoin
2: ben, ?– ça me, ça me semble être une évidence. Ouais. Euh, je crois qu'il y a d'un côté les victimes euh, qui, qui, qui peuvent euh, témoigner ou être euh, participées. Bon, ça dépend de, du, du, du régime juridique, ouais. judiciaire. Mais euh, toute personne qui a été présente euh, sur les lieux du crime est un témoin et un journaliste euh, n'est pas euh, un plus mauvais témoin, j'ai envie de dire presque au contraire, parce qu'il y a quand même euh, beaucoup de, de journalistes de, de guerre qui qu font un qui travail des admirable et on sait que là, leur qu travail, travail est recoupé et, et voilà et qui prennent en même temps des risques vitaux. Hein. On a on a entendu qu'un certain nombre de journalistes avaient trouvé la mort. Jean-Michel,
5: on a parlé du mensonge qui est une vieille tradition russe. Vous avez raison, mais quand même. Il euh, faut réfléchir deux secondes à la situation. Mentir quand il n'y a pas d'image et de témoin, Katine par exemple, lors de la Deuxième Guerre mondiale, après tout c'est possible. On peut avoir une vérité que personne ne peut vraiment contrarier. À l'instant, où vous dites quelque chose. Mais là, quand les autorités russes disent de la gare, j'ai oublié le nom... C'est pas notre but, alors qu'on a des fragments du missile, que, f... que ces fragments du missile montrent bien que l'arme était russe. Même pour les dirigeants russes, qu'est-ce que ça veut dire de mentir comme ça quand le monde entier sait qu'ils mentent Alexandre Solzhenitsyn, à l'époque de sa dissidence contre l'URSS, avait eu cette phrase qui résonne quand même étrangement pour dire le. La folie dans laquelle sont les dirigeants russes. Solzhenitsyn disait Nous savons qu'ils mentent, ils savent que nous savons qu'ils mentent, nous savons qu'ils savent que nous savons qu'ils mentent, et ils continuent à mentir. Mais c'est inouï qu'aujourd'hui encore, Vladimir Poutine, ceux qui dirigent l'État russe, en soient là, comme, comme, comme si les moyens d'information n'existaient pas. Quelle folie Quelle folie pour eux
2: Peut-être que les moyens d'information n'existe pas à l'intérieur de la Russie. Parce que quand on regarde un peu la logique qui a été celle de, de Poutine, ça a été d'abord de mettre cette grande association mémoriale qui commençait à regarder mmh. le passé des crimes de Staline, donc de les mettre hors la loi, de mettre les gens en prison, d'interdire un certain nombre de mots comme... Un peu dans 1984. Oui, dans... quand on a interdit le mot voilà. guerre. Et, et, comme, comme le mot guerre. Et euh, à l'intérieur du pays, euh, toute euh, information est euh, contrôlée. Malgré tout, ça, nous avons vu ces derniers jours
5: des activistes, je ne sais pas comment on les appeler, beaucoup de courage. Des Russes, qui ont, ont, se sont fait photographier euh, à l'intérieur de la ville de Moscou, euh, couchés, de dos, les mains entravées, comme à Aboucha. Oui. Euh, donc, euh, les images circulent même en Russie, malgré tout, parce que tout ne peut pas être empêché et tout ne peut pas être hermétique. Je
2: suis d'accord avec les moyens euh, actuels de, Ça... de communication, c'est vrai. Mais euh, pour la grande masse eh oui. Euh, oui, des Russes, je... euh, la guerre n'a pas existé pendant un temps, euh, sans compter les mensonges sur... Euh, ce que sont les... Et comme vous le disiez, les la guerre n'a pas terminé. Mais ce qui est assez
0: euh, douloureux comme question, c'est qu'on se dit est-ce qu'il y aura impunité au bout du compte Est-ce qu'on peut imaginer ou est-ce que c'est un pur délire d'imaginer Vladimir Poutine répondre des exactions, des crimes, des atrocités commises par ses troupes C'est juridiquement
3: concevable. Après, c'est difficile de se projeter dans, dans 5-10 ans voir exactement comment sera la Russie. On donne souvent l'exemple de la Serbie avec Milosevic. Bon, même si, effectivement, on peut rétorquer que la Serbie euh, ne disposait pas de l'arme nucléaire. Oui. Mais quand même, euh, Milosevic a été euh, traduit en justice parce que les Serbes l'ont euh, donné, à, on va dire, aux tribunaux internationaux. Mais dans quatre
0: pays comme la Russie qui ne reconnaissent pas l'autorité de la Cour pénale internationale, par exemple, est-ce qu'ils sont, euh, du coup, protégés de ce fait-là euh, Pas
3: seulement, d'ailleurs, euh, la Russie. Hein, si C'est la regarde. Chine, les États-Unis voilà. On est quand même sur... Euh, 1100 milliards de budget annuel pour la défense et plus de 8 millions d'hommes quand on cumule les trois. Donc oui, effectivement, il y a quand même, à mon avis, un petit problème à régler là, parce qu'on n'a pas pu effectivement traduire Bachar devant une cour à cause de ça. Systématiquement, on bloque sur le Conseil de
2: sécurité. Moi, je crois qu'il y a un vrai problème. Un vrai problème Un avis bah, toutes les façons, on ne peut juger euh, un criminel quel qu'il soit que quand on a mis la main dessus. Oui. Donc euh, ça me semble être. Euh, voilà, donc qu'est-ce que va être l'avenir de, de ce pays qui, qui va mal qui va mal économiquement, dont on voit que l'espérance de vie a, a chuté. Enfin, c'est un pays qui est, euh, qui est en décrépitude. Bon, donc qu'est-ce qui va se passer Ça, euh, personne ne le sait. Mais si on ne met pas la main sur euh, Poutine, euh, bah, il ne sera jamais jugé. Quoi. -ce il, faut faire il y en a ce... d'autres qui n'ont jamais été jugés. Bien sûr. Euh, n'a jamais été
7: jugé. Hitler non plus.
2: Oui. Hitler, la... il s'est suicidé. C'est cour... ouais. encore Pédale... un autre
7: cas. Ouais. Vous parliez de la Cour pénale internationale qui a été fondée en juillet 1998 par un traité, le statut de Rome. L'idée est alors de pouvoir juger les personnes accusées de génocide, de crimes contre l'humanité, de crimes de guerre et de pouvoir le faire avec une juridiction Permanente. Ce statut de Rome est alors signé par une large majorité euh, d'États, 139 des 185 euh, États qui composent alors les Nations Unies, mais tous ne l'ont pas ratifié, 123 l'ont fait, euh, autrement dit 123 pays reconnaissent la CPI, on en parlait donc il y a quelques instants, pas les États-Unis, pas la, par la Russie notamment, euh, CPI qui a été officiellement créé en juillet 2002 à la Haye, aux Pays-Bas, ville où l'année suivante, ses magistrats, ses premiers magistrats ont prêté serment.
1: Un moment solennel. Sous le parrainage du secrétaire général de l'ONU, Kofi Annan, et de la reine Béatrix des Pays-Bas, les 18 juges de la Cour pénale internationale ont prêté serment. Cette cérémonie donne enfin corps à ce tribunal chargé de juger les auteurs de génocide et les criminels de guerre.
3: Cette cour avertit tous ceux qui commettent des crimes, qu'ils ne pourront pas prétendre à l'immunité. Ils devront rendre des comptes individuellement, ils ne pourront pas se cacher derrière un gouvernement ou un chef et dire « j'ai suivi les
7: ordres ». Kofi Annan, alors secrétaire général des, des Nations Unies, euh, vous en avez parlé il y a quelques minutes déjà, Agnès Vievorka, de, du tribunal de Nuremberg, tribunal militaire international à l'époque, qui a ouvert la voie à la Cour pénale internationale. Euh, en quoi a-t-il ouvert la voie et euh, qu'est-ce que représente aujourd'hui la, la CPI
2: le tribunal de Nuremberg, ça a été vraiment le début de, 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 du droit international. Enfin, pas du, du droit international, mais le début de la possibilité de juger. Et puis ensuite, on est rentré en guerre froide et plus rien n'a été possible. Oui. Et puis, avec euh, l'effondrement de, de l'Union soviétique et toute cette période... Euh, merveilleuse qu'on a vécue entre 1991 et les Tours Jumelles, on a cru qu'une justice internationale pourrait s'installer. Il y a eu ces deux tribunaux, celui de la haie pour euh, l'ex-Yougoslavie, tribunaux ad hoc, mais tribunaux internationaux euh, acceptés par l'ONU. Hein, celui d'Arusha en Tanzanie pour, euh, pour les crimes au Rwanda. Et puis euh, ensuite, on peut dire que ces efforts ont abouti à cette euh, cour pénale internationale. Mais on peut dire que la situation internationale s'est euh, modifiée. On est rentré vraiment dans une ère nouvelle. Et euh, les, les nouveaux clivages et les nouveaux conflits rendent quand même une de véritables justice internationale fort difficile. Oui, mais parce qu'on y a cru à
3: la
0: fin de l'impunité.
2: On y a cru, on a cru à on beaucoup y de choses. Oui, ouais. mais cela, à tort.
3: Cela dit, je pense que là, euh, notre siècle, euh, les deux grands challenges, c'est bien le climat et la justice internationale. Sinon, si on, enfin, on voit bien, que, à travers ces images, si jamais on n'améliore on pas le système au niveau international, avec effectivement cette réforme du Conseil de sécurité, etc., ce ne sera plus là... Il n'y aura plus de raison de se poser la, la question du tri sélectif. Hein, au rythme, on
2: Une question, au sécurité, euh, à la, le, la Russie siège comme membre permanent au Conseil de oui, sécurité. Comme la Chine. Donc, euh, donc, ce qui a empêché toute justice internationale euh, euh, avant euh, le, la chute, parce qu'on a cru, enfin, oui, c'était quand même la chute du communisme. Oui. Euh, de nouveau, on est devant la, la même difficulté. Comment
0: dépasser notre sidération Comment penser qu'il puisse un jour y avoir justice, colonel
3: ?– En fait, euh, voilà, moi j'ai vécu 5 ans à Sarajevo. Ce qui m'a frappé, c'est de voir que finalement la vie reprend toujours ses, ses droits et à travers tout, toutes les familles qui ont souffert, qui ont vécu tout un tas de, de, de traumatismes importants. Ce qui est capital, en revanche, même si la vie reprend ses droits, c'est que la justice passe. Ça, il n'y a pas de... Il n'y a, a pas de en même temps. La vie et la justice,
0: Annette
2: Viverka Oui, je voudrais être optimiste, mais la vie au prix de, de combien de, de morts et combien de, combien de souffrance. C'est vrai qu'elle reprend. Elle a repris après la Première Guerre mondiale, après la Seconde Guerre Oui, elle a toujours elle, repris. Elle, elle a toujours repris. Euh, mais euh, voilà, et comment la justice peut passer dans une, euh, dans une guerre comme ça Ce que je verrais comme, euh, comme élément euh, optimiste c'est euh, ce merveilleux président de, de l'Ukraine, euh, c'est quand, voilà, oui. quand même quelque chose. Et, euh, et euh, la façon dont, les, dont la résistance est tout de suite euh, organisée en Ukraine. Donc ça, ce seraient les éléments euh, qui rendent moins tristes. Ben écoutez, merci en tout cas pour cette euh, touche d'optimisme, ou en tout cas
0: de moindre euh, tristesse. Merci à tous les deux. Vous restez avec nous. Tout de suite, une semaine dans le monde. En Chine, 200 millions de personnes confinées, la pandémie de Covid ne cesse de se propager, confinement drastique notamment à Shanghai, 25 millions d'habitants sous surveillance permanente, politique zéro Covid radicale, interdiction de sortir, mise à l'isolement de toute personne positive dans des centres de quarantaine, même pour les enfants, même pour des nouveau-nés, contrôle social total, des drones survolent la ville nuit et jour, sanctions, répression jusqu'à l'humiliation pour tous ceux qui ne respectent pas les règles. Au Brésil, manifestation historique des peuples indigènes. Ils étaient des milliers à défiler dans la capitale, Brasilia, contre le président Jair Bolsonaro. Ils protestent contre les expropriations qui se multiplient, leurs terres ancestrales cédées aux industries agricoles et minières, des peuples indigènes qui se battent pour leurs droits et leur survie, et un enjeu écologique majeur, notamment en Amazonie. Aux états unis à Washington, la nomination de la juge Ketanji Brown-Jackson confirmée à la Cour suprême. Moment historique, c'est la première fois qu'une femme noire siégera au sein de cette institution absolument essentielle de la démocratie américaine. Après un parcours du combattant contre les sénateurs républicains, appelez-la maintenant Justice Jackson, cérémonie hier à la Maison-Blanche. We've made it. We've made it. Nous l'avons fait et vous souriez à Nadieviorca et ça faisait plaisir ça de voir votre sourire bon, à propos de la nomination, nomination de Justice comme, Jackson. Comme ça, voilà. Oui. Ouais. C'est des symboles et il faut s'accrocher aux symboles. Exactement. Merci infiniment à tous les deux d'avoir été les invités merci de Célèbdo et merci. de nous avoir aidés à réfléchir à cette guerre et à ces situations qui nous laissent très souvent pris dans nos émotions sans savoir comment nous en libérer. Merci Annette Vieviorka, merci. merci Colonel Eric Emreau. Je rappelle, la traque est mon métier, c'est absolument passionnant et le livre est publié chez Plomb. Dans l'actualité aussi, on va tourner la page et revenir en France où les scandales alimentaires sont réguliers maintenant, ils se répètent, ils sont pointé du doigt des marques que nous connaissons tous et récap en image
6: des dizaines d'enfants ont bien été contaminés par la bactérie Echerichia coli en mangeant des pizzas fraîches up de Butoni. Des
1: rongeurs retrouvés au sein de l'usine Butoni de Caudry. La préfecture du Nord en a interdit la production.
2: Les autorités justifient cette décision très rare par, je les cite, de graves manquements aux obligations d'hygiène.
7: Sale coup pour Ferrero à deux semaines de Pâques. Ferrero qui rappelle des lots de, de Kinder. Le
5: groupe Ferrero a décidé de rappeler plusieurs produits de la marque après plusieurs cas de salmonellose. Encore une alerte sanitaire dans la grande distribution. Après les pizzas Buitoni, les chocolats kinder, ce sont donc maintenant des fromages.
1: Brie et Colomier de la marque Grain d'Orge. Ces fromages sont susceptibles de contenir
6: des listeria monocytogènes, des agents responsables de la listeriose.
0: Peut-on avoir confiance quand on remplit son caddie Ingrid Kragel, directrice de l'information de l'ONG Foodwatch et l'invité de Célèbdo. Bienvenue. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je le disais, vous êtes directrice de l'information de cette grande ONG, Food Watch, qui lutte, dénonce les fraudes et les scandales alimentaires. Vous êtes également l'autrice d'un livre passionnant dont on va parler, « Manger du faux ». C'est assez oui. étonnant comme titre. « Manger du faux ». Pour de vrai, puisqu'il y a les scandales de la fraude alimentaire sur lesquels vous avez enquêté. Le livre est publié chez Robert Laffont parce que ce qu'on mange n'est pas toujours ce qu'on croit, loin de là. Vous avez sillonné l'Europe pour mener l'enquête. Et on a vu donc ces derniers jours, cette semaine, les plus grands groupes d'Europe mis en cause pour des intoxications alimentaires graves. Des grands groupes et quelque chose comme une loi des séries, des coïncidences, quelque chose de plus profond Comment est-ce que vous qualifieriez ça
6: ah, déjà merci de nous inviter, ça fait des années chez Foodwatch qu'on tire la sonnette d'alarme sur un scénario qui malheureusement se répète, scandale après scandale, je parle des scandales sanitaires bien sûr alimentaires, non c'est pas une loi de série, en fait malheureusement notre analyse c'est que le système favorise ces scandales sanitaires, on est devant un scénario qui, qui se répète. Donc là il se trouve qu'en un laps de temps très court, oui. ça a émergé, il y a, eu il y a eu un peu de transparence, pourquoi Parce qu'il y a quand même énormément de malades partout en Europe, parce qu'on est face à trois géants de l'agroalimentaire et aussi parce qu'il y a eu deux décès. – Bien même sûr, souligner.
0: il y a eu de décès des géants de l'agroalimentaire, il y a cette question, doit-on s'inquiéter de ce qu'on achète en supermarché A priori, et c'est assez contre-intuitif, on se dit la nourriture industrielle, bon elle est fabriquée en usine, donc il doit y avoir des processus ou des règles assez strictes comme dans une usine, et donc euh, qu'on devrait moins s'inquiéter que quand on achète un produit qui pourrait être, je vais le dire rapidement, mais pourri, et en fait c'est absolument pas le cas.
6: En fait, ce qui est en ici, c'est que bon, les, les, les lois sont bien faites. Je tiens quand même à le signaler en termes de responsabilité, ce qui est choix aux opérateurs, aux fabricants, à la grande industrie, mais aussi aux autorités qui doivent s'assurer que les fabricants font ce qu'ils veulent, ce qu'ils peuvent, ce qu'ils doivent, Oui. oui mais, mais ce qu'ils veulent. C'est ce qu'on constate quand même avec ouais, les trois ça. scandales. Là. Euh, les lois sont bien faites. Le problème, c'est l'application. La, Et donc, effectivement, il y a des schémas, il y a des process en termes de vérification de sécurité sanitaire, de traçabilité, etc. Ce qu'on constate dans les faits, c'est que bah là, on est face à trois géants de l'agroalimentaire qui ont les moyens de faire des contrôles. On n'est pas sur un petit fabricant ça. du fin fond d'une région qui fait ses petits produits artisanaux dans son coin. Ça, il
0: faut que vous nous l'expliquiez parce que, en théorie, c'est un peu, pour le dire rapidement, aux entreprises... De s'autocontrôler
6: C'est ça qui est fou. En fait, la loi est splittée en deux. Il y a des autocontrôles, donc les entreprises doivent garantir que ce qu'ils mettent sur le marché, ce qu'ils vendent, n'expose pas les consommateurs en danger. mais surtout que c'est conforme on priori, aux lois. Ça, a c'est le minimum du minimum. C'est le minimum, mais ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a une obligation aussi d'action oui. et de résultat. C'est pas rien, en fait, en termes de responsabilité. Et on n'en parle pas souvent, parce qu'on en parlera, je pense, ensuite... Souvent, c'est quand même l'impunité quand, euh, malheureusement, il y a des dysfonctionnements. Euh, oui, on en reparlera. Et puis, en face, il y a quand même énormément aussi de responsabilités qui pèsent sur l'autorité euh, étatique, les, les contrôles. Il faut qu'eux s'assurent finalement que tout ça est fait. Donc, ce qui se passe et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que malheureusement, on a peut-être trop délégué aux entreprises qui doivent effectivement faire des autocontrôles, qui ont des process d'hygiène, oui, etc. Et, et c'est sur leur bonne foi, ils en plus. Ils les font, hein. peut-être, mais oui, euh, dans ça. quelles conditions, avec ah ouais. quels quel résultats Est-ce que, quand ils ont trouvé des non-conformités, ils les ont fait remonter à l'État Parce que, du en coup, coup en les théorie...
0: investigations, on a le sentiment, alors je ne sais pas si c'est euh, un sentiment, mais qu'elles sont déclenchées souvent en cas de signalement des consommateurs, ce sont les consommateurs ou euh, bon, des autorités administratives qui euh, lancent l'alerte. Ça veut dire qu'on ne contrôle donc pas assez, pas assez souvent, avec pas assez de moyens
6: alors, encore une fois, je, me re, je reviens sur les textes de loi. Il y a une obligation pour les fabricants de faire remonter ces risques pour la santé quand ils ont repéré quelque chose sur la chaîne de fabrication. Ici, qu'est-ce qui a été fait On se rend compte, pour les Buitoni, le groupe Nestlé, le oui. Sling et euh, les Kinder Ferrero, deux multinationales multimilliardaires, on s'aperçoit finalement que c'est le monde à l'envers. Ce sont les autorités. Pour Kinder, c'est l'EFSA, l'Autorité Européenne d'Agence enfin, de Sécurité Sanitaire, sanitaire. et ECDC. Ouais. C'est le centre européen qui contrôle toutes les maladies qui s'est rendu compte qu'il y avait des épidémies mais graves avec beaucoup d'enfants malades pour Kinder les victimes ont moins de 5 ans pour les pizzas ils ont moins de 10 ans ou 7 ans, enfin c'est des petits et donc c'est ça qui est fou, c'est que là c'est les autorités qui ont dit non mais attendez, et en fait ce qui est assez fou c'est que grâce à la technologie le génotypage on, est, on a pu remonter, enquêter, faire des interviews des malades et on s'est rendu compte qu'on a pu comme ça en entonnoir isoler la souche et retracer en fait l'origine de cette contamination mais c'est
0: oui. le
4: monde à l'envers, le contraire. Mais non, le groupe
0: Ferrero a présenté ses excuses et on peut se demander, Mélanie, si les sanctions sont suffisamment euh, lourdes.
4: Bah visiblement, ouais, parce que si y a autant de fraudes, j'imagine qu'il y a beaucoup plus à y gagner qu'à y perdre. Euh, et c'est vrai que les sanctions sont extrêmement euh, rares. Alors les contrôles euh, peuvent euh, bien sûr donner lieu à des sanctions administratives et pénales. Euh, euh, on peut quand même euh, officiellement écoper jusqu'à euh, 750 000 euros d'amende, voilà, et euh, 7 ans d'emprisonnement, sauf que dans les faits, en fait, ces affaires vont très rarement euh, devant les, les tribunaux. Vous avez d'ailleurs lancé une pétition euh, contre l'impunité de ces scandales alimentaires. – Et l'opacité, je le sais Et l'opacité oui. également, parce qu'on a souvent, très peu d'informations.
6: – oui. Parce que si c'est ça, ça la oui. question
4: aussi, finalement, oui. est-ce que là, les contrôles ont été faits Est-ce que les autocontrôles ont été faits sur Butoni ou Kinder Et est-ce qu'ils savaient qu'il y avait des problématiques sur ces lots ou pas C'est une question qu'on peut, qu peut se poser. Et la deuxième question que je voulais vous poser, c'est comment est-ce qu'on explique qu'il n'y ait pas davantage de sanctions puisqu'on a là des problématiques quand même qui remontent C'est ça en
6: fait. C'est pour ça que je disais qu'on a un système qui favorise, qui favorise finalement ces dysfonctionnements. On a cette problématique des autocontrôles. Là, Ferrero a un peu paniqué, a communiqué, pas tout de suite. Ça m'a dit, bon ben bah oui, finalement, on reconnaît qu'on avait de la salmonelle sur notre chaîne de fabrication le 15 décembre.
0: Ils ont présenté leurs excuses hier dans un communiqué.
6: Oui, mais après, ils ont décembre, fait on une multitude de tests mais qu'est-ce qu'ils ont communiqué aux autorités et puis surtout qu'est- ce qu'ils ont fait enfin ces produits ils partent j'ai regardé la liste hier soir ils partent dans 75 pays quand même comment se fait-il que s'ils si sont si pointilleux sur la sécurité sanitaire depuis fin de l'année dernière je rappelle que la grande bretagne a identifié des cas très très tôt hein, bien avant nous oui. comment se fait-il qu'ils n'ont rien repéré là en janvier ils disent qu'ils ont fait 2000 tests enfin ça pose quand même question c'est terrible et on a des, des tonnes de malades enfin, Et pourtant, euh,
0: les spécialistes de la sécurité alimentaire disent que euh, bon, les produits alimentaires n'ont jamais été aussi sûrs ni aussi contrôlés
6: Oui, bon, il faut voir oui, de, bon. qui ça vient, de qui ça vient ce genre. Mais Effectivement, la technologie est, euh, est top, elle se développe de, de mieux en mieux. D'ailleurs, la preuve, ce génotypage a permis d'identifier la, la bonne souche de salmonelle qui a permis de faire le lien avec l'entreprise. On a beaucoup d'industriels qui euh, essayent de faire ce qu'ils peuvent en termes de traçabilité pour... Euh, la traçabilité, encore une fois, c'est une obligation. Ils doivent savoir ce qu'ils mettent dans leurs produits et où ça part, qu font, euh, qui, qui ont recours à la blockchain, à la technologie, etc. Donc on est de plus en plus pointu, Mais en réalité, on voit bien que ça ne marche pas. J'ai un exemple assez criant et qui est récent, dans lequel on est encore énormément empêtré, mais dont on parle très peu c'est oui. l'oxyde d'éthylène. L'oxyde d'éthylène, c'est quoi C'est un fumigène qui asperge des aliments, des denrées qui sont souvent importées de très, très loin euh, pour éviter une contamination bactériologique. On a en ce moment, euh, d'ailleurs je, je le souligne, on a en ce moment plus de 17 17 000 produits rappelés en France. C'est un fichier...
0: 17 000 produits
6: 17 000 produits qui euh, sont par les autorités qui sont françaises. Oh, mais mais c'est un scandale planétaire. Types de produits. Ben, on a des glaces, beaucoup de glaces, beaucoup de produits consommés par les enfants, beaucoup d'épices, beaucoup de produits bio, euh, du sésame, du pain, et des plats des transformés. Des produits bio Évidemment, des produits bio. Pourquoi
5: Évidemment, on a l'impression qu'il qu y a un risque d'empoisonnement a... Non,
6: parce qu'en fait, l'oxyde d'éthylène qui a aspergé ces oh. denrées est interdit en Europe depuis des années parce qu'il est potentiellement cancérigène, etc. Enfin, toutes les très bonnes raisons d'interdire ce produit. Et quand nous, chez Foodwatch, on a écrit aux entreprises en disant Non, mais attendez, en fait, des grandes marques, des grandes distributions, des grands, des grands transformateurs, on a dit Mais attendez, qu'est-ce que vous avez fait quoi Comment se fait-il qu'on ait des listes kilométriques comme ça Eh bien, en fait, ils tombent des nus. Et donc, il y a, là aussi, ben, ils tombent des nus, en fait, qui disent bon, on ne savait pas, comme c'était interdit on n'a pas vérifié. Il y a, a des procédures contrôles.
5: judiciaires.
6: Mais c'est euh... ça qui est terrible. On en revient à l'impunité. C'est-à-dire qu'on a depuis des bon. mois une liste kilométrique où ben, on va avoir la petite affiche qui va bien dans un coin caché dans là, supermarché. – Il y a eu des morts, il
5: y aura des procès. là non Alors, c'est justement. Vous savez,
6: avec avec la, la, la vache folle, la viande de cheval, etc., on a vu les procès. Quand il y a des sanctions qui tombent, souvent elles sont malheureusement assez légères. Sur l'actalis, le lait contaminé des, euh, oui. des bébés, mmh. la grande distribution a fait n'importe quoi. La grande distribution, sous prétexte que c'était décembre et qu'ils avaient autre chose à faire, ils n'ont pas retiré. Moi, je les ai eus, les parents au téléphone qui étaient paniqués. Ils n'ont pas retiré les boîtes de lait contaminé des supermarchés. Est-ce qu'il y a eu des sanctions non, ils ont été appelés chez le ministre, on leur a fait un petit rappel à l'ordre, et puis c'est passé comme ça. Donc c'est ça, ce climat d'impunité finalement nourrit la défiance des consommateurs et on voit qu'on ne tire pas les leçons des scandales. Des Alors scandales je passés.
0: rappelle le silence oui. électoral total, donc nous n'avons pas le droit de parler des autorités, des gouvernements, ni des administrations, mais, mais des on, consommateurs on, on dont peut. tu es la porte-parole. Voilà, on peut parler 67 <rire> millions de consommateurs. Consommateur. Qui, euh...
1: non, euh, parce que comment, comment informer les, les consommateurs euh, en cas de rappel de produits euh, notamment, alors quand euh, on peut avoir un campagne, une campagne de presse quand il s'agit d'un produit de grande consommation, on a eu le cas effectivement avec Kinder euh, par exemple ces derniers jours, mais la plupart du temps, qu'est-ce que c'est les rappels C'est un petit message que vous trouvez euh, dans le supermarché euh, par exemple, solution qui n'est pas toujours efficace, c'est l'information qui n'arrive pas toujours à destination. Comment on peut mieux informer les, les, les consommateurs euh, d'un problème sur un produit et comment les alerter
6: le plus rapidement possible alors, euh, dans la foulée du scandale Lactalis, parce que comme ça a été le grand n'importe quoi, le, le rappel à ce moment-là, euh, le gouvernement a promis qu'ils allaient trouver des solutions Lactalis, je rappelle, Alors, de Alors, nous ne 2000... voulons pas parler 17... du
0: gouvernement, je le rappelle. Je suis désolée, c'est le <rire> silence électoral qui s'impose. Et on, on va, va quand devoir s'en arrêter là. Je sais, mais euh, lundi, Alors, on pourra en oui. parler.
6: Mais du coup, ils, ils sont venus avec une solution. Ils ont créé ce qu'on appelle Rappel Conso. Donc là, je suis désolée, il faut que je dise que c'était une, une solution euh, des, des pouvoirs publics qui était bien. Mais malheureusement, c'est ça arrive toujours trop tard. Les et ben, on va Donc... s'arrêter
0: là, justement, sur la question. Je suis absolument désolé, mais c'est les règles et nous respecterons ces règles. Euh, vous avez écrit un livre sur les faux aliments. Et là, pour le coup, c'est quelque chose d'autre qui... Euh est assez fascinant parce qu'on oui, se spéciale. demande ce qu'il y a dans nos assiettes. Je suis désolé de ma brutalité mais en l'occurrence, c'est vrai brutal, que mais... c'est absolument interdit. Vous Donc, appliquez euh, la loi. J'applique la loi,
7: le shérif est en ville. Les faux nous, nous avons le droit d'en parler, on en on a des vrais tous.
4: éléments.
7: On en a dans nos placards, dans nos tiroirs, ce sont des produits qui sont ultra transformés par l'industrie agroalimentaire, des produits qui comportent au moins 5 ingrédients, des boissons, des barres chocolatées, des céréales qu'on peut manger par par exemple, le matin pour le petit-déjeuner. Votre livre, dont on voit la couverture, commence par cette phrase, par une citation, par une épigraphe, « Ne fais pas confiance à tout ce que tu vois, même le sel ressemble à du sucre ». Expliquez-nous ça. Il faut se méfier vraiment de tous les produits que l'on peut acheter, de tous les produits qu'on peut trouver dans, dans le commerce, dans les supermarchés.
6: Alors, les, les faux aliments, ce ne sont pas seulement les aliments ultra-transformés, je me permets euh, cette précision. Oui, bon. ouais. euh, en fait, vous pouvez très, très bien avoir des fausses tomates, qui sont pas du tout transformés, vous pouvez Les avoir... Des fausses tomates. Ce... Oui, oui. Qu'est-ce que c'est bah, Vous nous ouvrez exemple... des horizons.
0: Là. Oui, non, là, vous nous ouvrez des bah, horizons. Par exemple,
6: parce que... vous savez qu'on est, euh, est très enclin de plus en plus à mettre la main à la poche pour acheter du local ouais. ou payer, pour payer du français. On se dit que en... c'est une forme de patriotisme économique. On va encourager les, les producteurs euh, bah, français qui en ont bien besoin. Et bien, de plus en plus, en fait, vous allez trouver, par exemple, des tomates qui se disent françaises et qui, en réalité, proviennent de serres espagnoles ou marocaines. Voilà. Alors ça, pour moi, c'est un, un faux aliment.
0: Un faux aliment comme il y a par exemple de la fausse huile d'olive j'ai découvert ça, ça aussi ouais,
6: une huile végétale euh, de tournesol qui teintée de chlorophylle se transforme par miracle en, en huile
4: il y a 50%
0: de la euh... mozzarella qui est vendue en ligne par exemple n'est <rire> fait... pas de la mozzarella <rire> tout je brise mon rêve qu'on
4: retrouve cool. même en ligne mais pas que hein, qu'on retrouve même sur nos rayons parce que c'est ça qui est choquant si on a oui. l'impression qu'on nous on est un peu si on fait les courses dans des grandes surfaces connues on se dit qu'on est protégé de ça et visiblement c'est pas le cas non c'est pas du tout rare en fait quand vous regardez les
6: chiffres et c'est l'objet de mon enquête, c'est à Folland nos autorités disent qu'un poivre sur deux ne l'est pas. Il est mélangé avec de la craie ou du sable, etc. Bon. La difficulté pour les consommateurs, c'est de savoir si vous <rire> n'en avez pas dans vos placards. Un sur deux, c'est énorme. Et le problème d'accès à l'information pour les consommateurs, c'est qu'on ne sait pas quelles sont les marques, les quantités, les lieux de vente. Il enfin, on on... y a une énorme opacité qui en bah,
0: Écoutez, ces, on ces va ces essayer de faire attention en tout cas à cette oui. question des faux aliments parce qu'elle est assez sidérante quand on oui. se dit que 10% même des indications géographiques n'en sont pas en les vérité labels, oui, oui. des labels, euh, labels. bon mm. qui croire les fausses tomates des fausses tomates <rires> en tout on cas peut-être euh, merci ingrid kragel vous restez avec nous on va maintenant regarder un peu vers le ciel lever regarder là haut mais là pour le coup look up l'univers à portée de main on a voulu prendre un peu de recul aussi ce soir et revenir sur les dernières révélations dans la conquête spatiale l'astrophysicien christophe galfard va tout nous expliquer
4: Espaces, hein, qui vont être motivés.
0: Bonsoir et bienvenue Christophe Galfard avec vous au moins on s'éloigne de la France et à des milliers, peut-être des millions de kilomètres d'ici, Oui, on peut euh, le silence éternel là-bas pour le coup euh, prévaut, la NASA a annoncé récemment la découverte de plus de 5000 exoplanètes c'est une découverte dont on a du mal à, mal, du mal à mesurer le, le sens, vous allez nous l'expliquer dans un instant, 5000 planètes en dehors de notre système solaire et vous vous avez beaucoup travaillé justement sur la possibilité possibilité de trouver des planètes habitables. Vous avez parcouru le monde pour un documentaire notamment, où vous avez rencontré les plus grands euh, chercheurs. Mais juste euh, une nouvelle, c'était cette semaine. Cette semaine, on apprenait ce contrat historique pour Ariane Space, Amazon, qui va lancer plus de 3000 satellites euh, géostationnaires en quelques années pour que Internet au débit soit diffusé sur euh, l'ensemble de la planète. Euh, Qu'est-ce que ça vous inspire Est-ce que le scientifique est... Euh, je ne sais pas, fasciné par la promesse ou euh, l'amoureux des étoiles que vous êtes euh, aussi, celui <rire> qui euh, aime regarder euh, l'univers, il voit plutôt quelque chose d'inquiétant
8: bah, C'est un peu ambigu. <rire> ouais. Il y a un peu des deux. C'est-à-dire que... alors ne sont pas géostationnaires, ils sont beaucoup plus loin. Là, on est vraiment sur des orbites basses, c'est juste à côté de la Terre et c'est une sorte voilà, de réseau qui est en train de se, se faire de au total, probablement plusieurs dizaines de milliers de satellites. Oui. Il y a les 3000 potentiels d'Amazon, il y en a d'autres de. de du
0: coup en concurrence SpaceX. De, de, de SpaceX, mix, etc., ça.
8: qui veut avoir un Internet au débit. Bon, pour certains pays, c'est super. Par exemple, l'Ukraine, c'est l'exemple en ce moment. Ils peuvent oui. avoir un accès à Internet grâce à ça. Pour d'autres, c'est peut-être une hégémonie qui est en train de se faire. On là, il y a deux Américains qui se battent. Ça, ça aurait été oui. peut-être bien qu'on soit là, nous aussi, dedans. Je... Enfin, c'est très ambigu. C'est ambigu. Et, ça cache les étoiles, c'est quand même dommage. Oui. Ça cache les étoiles bah, Oui, si vous avez votre télescope qui pointe vers le ciel et qu'il y a des satellites qui passent tout le temps, tout, le temps, tout le temps. Tout dans le temps. Il y a un embouteillage dans Il y a un embouteillage. C'est un réseau de satellites qui, qui sera là. Alors, ils font un effort pour qu'il soit le moins réverbérant possible. Il existe déjà l'embouteillage. On vous a vu dans le documentaire, justement, aller euh, au fin fond
0: d'un désert. En Amérique latine pour euh, voir euh, l'un des plus grands postes d'observation de la planète euh, qui euh, qui fonctionne et il euh, y a déjà embouteillage. Enfin, il y a déjà difficulté à commencer ah, à regarder ce qui se passe là-haut. Euh, quand
8: là quand, quand j'y avais été, non, pas encore. Mais à terme, s'ils ils veulent faire un réseau tout autour de la Terre, oui, il y aura forcément des, des, une pollution lumineuse et une pollution stellaire du coup qui même qui, dans le qui, désert de l'Atacama. Euh, et en l'occurrence, oui euh, c'est plutôt pas mal, je trouve, pour l'Europe, car rien a été choisi. – Oui. – Dans le sens où, même s'il y a des choses que j'aime pas là-dedans, il y a le côté autonomie européenne qui fait qu'à terme, on pourra peut-être peser aussi oui. sur des politiques qui auront lieu là-haut. Si on n'en fait pas partie, que c'est nous nulle part, eh ben on peut faire ce qu'on veut, on peut dire ce qu'on veut, on peut philosopher autant qu'on veut. On n'aura jamais le poids pour faire quoi que ce soit. –
5: Cela étant, nous, nous félicitons qu'Amazon ait choisi Ariane, mais… En France spécifiquement, nous avons obtenu euh, l'abandon de deux projets de dépôt géants d'Amazon, parce qu'on déteste Amazon. Donc, vous voyez euh, bon. les <rire> contradictions dans <rire> ce dossier. Ce sont les sont contradictions, pas et quand on
0: voit Jeff Bezos qui rêve d'envoyer l'humanité dans l'espace euh, avec des colonies qui pourraient regrouper jusqu'à un million de personnes, euh, des colonies spatiales de plusieurs kilomètres de long, c'est assez euh, sidérant. On voit les images, euh, bon, qui ne sont pas réelles, mais qui sont des projections de ce que ça. <rire> pourrait devenir ça c'est de la science fiction pure et je répète justement parce que vous avez essayé de réfléchir aux conditions de ce que pourrait être une planète habitable ou en tout cas une vie humaine habitable dans l'espace quand vous regardez ça vous vous dites c'est du délire ou c'est euh,
8: bah, là, là aussi c'est là aussi c'est ambigu rien que le terme colonie hein. oui. que, oui. pourtant il est utilisé c'est le premier qu'on va utiliser c'est le premier qui est utilisé par tout le monde mmh. Il fait quand même référence à des choses qu'on n'a pas forcément envie de, de, re, de, 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 de voir revenir dans l'espace, de reproduire, et pourtant c'est celui qui... Alors, du coup, pareil, c'est ambigu. Est-ce qu'on va là-haut parce qu'on détruit la planète Ce serait dommage, autant protéger chez nous, parce que sinon, aller là-haut, ça ne servira à rien. Oui. Euh, Est-ce qu'on y va pour de la recherche, pour euh, partir à la découverte de nos origines, pour essayer de comprendre le fonctionnement de l'univers, potentiellement nous protéger contre des attaques de l'espace Pas d'aliens, hein, mais, mais de, euh, de météores oui, ou autre chose. Pourquoi ça, ça, ça me va très bien. Pour, pour évoluer dans notre compréhension et de, de l'univers, c'est super. Dès l'instant où c'est purement commercial ou purement une sorte de, de fuite pour aller ailleurs... C'est dommage, mais c'est jamais ni tout blanc ni tout noir dans bon, ce là On va choses, arrêter pas. de parler de la fiction pour le coup
0: et parler de la science et de cette révélation par la NASA. C'était euh, il y a quelques jours maintenant.
4: Avec un champ des possibles du coup, qui s'ouvre encore plus à nous, puisqu'en effet, on sait dorénavant qu'il y a plus de 5000 exoplanètes identifiées par la NASA, donc un catalogue extrêmement fourni avec des planètes qui sont donc en dehors de notre système solaire, c'est pour ça qu'on dit exoplanètes, ça fait finalement assez peu de temps qu'on sait, j'allais dire qu'elles existent, non mais qu'on sait qu'elles existent, puisque ça fait une trentaine d'années qu'elles ont été détectées, euh, j'ai cru comprendre ça en écoutant bien tout ce que vous nous disiez. Et alors, dans ce catalogue bien rempli, il ben, y a quoi Il y a des euh, petites planètes telluriques, un peu semblables à la Terre, euh, des versions miniatures de Neptune, des planètes géantes gazeuses ou même une super Terre bien plus massive que, que la nôtre. Et, et pour la NASA, euh, chacune de ces planètes, c'est un nouveau monde. Ce sont les mots qui sont utilisés. Est-ce que ça veut dire finalement que, euh, quoi, que ces mondes sont encore totalement inconnus et qu'on a encore beaucoup à apprendre là-dessus
8: ben, – Oui, alors 5000 c'est vrai, on vient de franchir le cap des 5000 validés, mais ce n'est pas d'un coup, hein. C'est ouais. petit à petit, ça oui. s'additionne depuis, depuis 1992 en fait, la première à avoir été détectée, c'était il, il y a 30 ans, et il y a, comme vous l'avez dit, de toutes les tailles, etc. Maintenant, on n'a pas réussi encore à avoir des télescopes qui en regardent la surface, par exemple, parce que ça, c'est beaucoup trop loin, c'est beaucoup trop… on n'a pas cette puissance de, de, de regarder vraiment ce qu'il y a… Il y en a certaines, elles sont tellement proches de leur étoile qu'il fait des dizaines de milliers de degrés en surface. Donc on oublie pour la vie. Ouais. Mais en tout on cas oublie. Celle on la connaît. Mais ce qui est
0: intéressant, c'est qu'il y a de nouvelles découvertes, des What promesses, par exemple, celle du télescope James Webb. Ça, c'est une révolution dans l'observation de l'univers dont on va parler avec vous dans un instant, Christophe Galfard. Merci infiniment, Ingrid Kragel d'avoir été notre invitée. Je rappelle, manger du faux pour de vrai, c'est chez Robert Lafont, L'espace et puis, euh, on parlera aussi de l'Odyssée des fourmis, tout à l'heure dans oui, l'émission, oui, oui. après prévu. On vous retrouve juste après la pub.